0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este es que les habla el licenciado Eddie López, hoy lunes 15 de junio del año 2020. Comienzo por agradecer al amigo José Cruz que estuvo en sustitución de este servidor el pasado viernes agradecido siempre por <ríe> lo que verdad, siempre que nos da la mano acá así que eh, mi abrazo para él, en la tarde de hoy vamos a hablar de varios de varias situaciones, está Una nevando, está nevando. Puede, puede suscitarse aquí gracias a Luis Enrique Falú. Eh, gracias a mí pero está conmigo hoy el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Antonio Tony Soto. Buenas tardes, Tony. Bienvenido.
0: Buenas tardes, Edi. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Noti 1630. Un saludo fraternal a toda mi gente de Cataño, Guaynabo y Bayamón.
1: Cataño. Mira, Cataño, Cataño, Cataño. Cataño está caliente. Vamos a hablar Cataño. ya mismo de eso. Pero, pero hay otras cosas súper interesantes. Llevábamos casi tres semanas hablando del de proyecto 2468, ese proyecto 2468 contenía una serie de cosas bastante interesantes eh, desde el B2B hasta eh, el, lo de los viejitos está ahí también.
0: No, los viejitos están en otra, otra medida, se fue, se okay. fue aprobado. Pero había
1: cosas contributivas en esa medida y finalmente ayer eh, un poquito tarde, en la noche o en la tarde tarde eh, se convierte la ley 56 57, del
0: 2020. 57 del 2020. Cuéntanos. Mira, yo creo que es una buena noticia para el pueblo de Puerto Rico, eh, fundamentalmente para eh, el desarrollo económico de nuestra isla, para fortalecer el sector privado. Como ustedes recordarán, eh, las primeras medidas que se tomaron para atender la situación del COVID, se aprobó un paquete de medidas que iba dirigido a poder dar unos incentivos a empleados del sector público de Puerto Rico en gran medida en el área de salud y, y de servicios de primera necesidad. Posteriormente, se aprueban una serie de beneficios federales que van dirigidos a eh, las personas eh, desempleadas, a las personas que perdieron su trabajo, obviamente, a las pequeñas y medianas empresas, entre otras. En el Interim, desde finales de marzo, en la Cámara de Representantes, estuvimos trabajando una medida fue erradicada por el compañero presidente de la Cámara, Johnny Méndez, el compañero Víctor Párez y este servidor para atender los efectos económicos eh, provocados por la situación del COVID. ¿Qué hacía esta medida? Esta medida era un stand-alone, no enmendaba otras leyes. Básicamente lo que hace es que crea un, una serie de programas para fortalecer a distintos sectores dentro de nuestra economía. Eh, lo primero que hace es que elimina por un periodo de tres meses el cobro del famoso impuesto entre comercios, del famoso B2B. Así que se exime del cobro y la remisión de este impuesto por un periodo de tres meses. Por otro lado, se permite a las, a las compañías, eh, a las pymes, a las compañías que tengan volúmenes de negocio de menos de 10 millones de dólares a poder retrotraer sus pérdidas. Y en Arroyo Habichuela, que es eso es eh, algo que, que sí se permite a nivel federal, pero que a, a nivel de, del Código de Renta Interna de Puerto Rico, a nivel de Puerto Rico no se permite. Y básicamente es que si tú este año, a consecuencia del COVID, tuviste pérdida en tu negocio, tú puedas llevar esa pérdida de tus negocios contra las ganancias que tuviste en años anteriores. Y obviamente al tú llevar esa pérdida contra ganancias y contribuciones que ya pagaste en años anteriores, lo que te va a representar eso es un reintegro. Así que en ese sentido, por ejemplo, vamos a imaginarnos que el año pasado tú pagaste en contribuciones o una persona, una empresa pagó en contribuciones 50 mil dólares, pero este año tuvo pérdidas de 25 mil dólares. Esos 25 mil dólares de pérdida va a poderle decir al gobierno, oye, yo tuve pérdida este año de 25 mil dólares, el año anterior tuve ganancias de 50 mil, quiero llevar mi pérdida contra la ganancia del año anterior y el gobierno tendría entonces que pagarle o devolverle lo que pagó a, a ese contribuyente. Así que en ese sentido... Va a mejorar el cash flow y va a mejorar la capacidad económica de las distintas empresas. Así que te he mencionado dos de los programas. Uno, la eliminación del B2B por tres meses. Número dos, el poder retrotraer pérdidas de las empresas que tengan volúmenes de negocio de menos de 10 millones de dólares contra ganancias de años anteriores. Otro beneficio... Contra, eh, exactamente. Eh, contra beneficio de año anterior. Así que esto beneficia particularmente a las pymes. Por otro lado, la medida te elimina la contribución mínima que tienen que pagar todas las compañías en Puerto Rico.
1: Esa la de los 500 pesos.
0: Ah, esa es la de los 500 pesos. Todas las compañías en Puerto Rico tienen que pagar una contribución mínimo de 500 dólares. Tengas ganancia o tengas pérdida. Así que obviamente es una carga
1: el horno no está para galletitas y eso entonces se libera
0: se elimina por este año el pago de esos 500 dólares se posponen las declaraciones de informativa, se pospone la radicación de planillas oficialmente hasta el 15 de julio se elimina el requisito de hacer AUPS para este año contributivo por consiguiente el tener que validar los gastos utilizando a un CPA ya no es un requisito para esta planilla.
1: Vamos para atrás Tony porque esa parte es importante, es un lenguaje técnico eh, y aunque pudiera parecer que solo para las corporaciones, los individuos que trabajan por cuenta propia se benefician de esa también y es que con la reforma contributiva del año 2017 18. 18, eh, se había interpuesto una restricción adicional para propósitos del gasto eh, que puede reclamar una corporación o individuo donde pues como mucha gente ponía el avión y el bote y la casa de playa pues se restringió más el asunto y se trae el hecho de que para tú incluir ciertos gastos y poder deducirlos de tu responsabilidad contributiva, el CPA tenía que hacerte un informe y ese informe, pues, literalmente ponía su licencia, ¿verdad? Y ese informe costaba cerca de 3 mil dólares. Y eso para alguna gente, pues, fue chocante y, y, ¿verdad? este Trajo mucha controversia. De hecho, quería traerte un punto adicional porque esa fue una de las controversias en un proyecto previo que contenía muchas de estas cosas uh -huh. y que la gobernadora había vetado.
0: Correcto. Eh, no,
1: se me olvide el nombre ahora y de, de, no es de muy grata recordación, ¿Qué cambió de aquel proyecto a este? Digo, y seguimos ahora con las otras cosas que uh -huh. tiene. Pero, ¿qué cambió de aquel proyecto a este que aquel la gobernadora lo vetó y este lo aprobó?
0: Bueno, hay, hay dos cosas. Eh, lo primero, es el requisito de AUP se establece mediante eh, la Reforma Contributiva del 2018, como tú muy bien mencionas, para asegurarse que los gastos que tiene una compañía o un individuo eh, que hace negocios por cuenta propia sean gastos relacionados oficialmente a su actividad comercial ¿verdad? si tiene una informativa pues puede deducir el gasto si no tienes una informativa de ese gasto pues entonces tenías que recurrir a un CPA lo que se había incluido era una flexibilización en el proyecto anterior para que no solamente los CPA pudieran certificar el gasto el famoso sino,
1: contador, la figura sino del contador que autorizado. se creaba la
0: figura del contador ese proyecto finalmente se aprobó y se estableció que la figura del contador entra a EDI nuevamente eh, en funciones el año que viene, la planilla próxima. ¿Está ¿Ah, bien? Siempre y cuando cumpla ese contador con unos requisitos de, de unos exámenes que tiene que coger, ¿verdad? Así que en ese sentido, el año que viene la persona va a poder certificar sus gastos o con una informativa o a través de un AUP con un CPA o con un contador especialista que esté acreditado. Para este año lo que estamos haciendo es eliminando el requisito, precisamente por el como la situación económica se ha visto afectada y en los AUPs tienen un costo para el contribuyente, pues evidentemente para no cargarlos con ese costo hemos decidido eliminarlo. Esto se, esta medida que estamos hablando que se convirtió en ley, que el proyecto de la Cámara 2468 que se convirtió en la Ley 57 ayer, al ser firmado por la gobernadora, tiene el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que todas estas cositas que estamos hablando, todos estos beneficios, ya fueron cliriados y tienen el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que eh, en este sentido todas las personas que brindan servicios por cuenta propia y todas las pequeñas y medianas empresas que quizás no tienen una informativa para un gasto, van a poder deducir ese gasto sin tener que recurrir o sin, eh, a un CPA y sin tener que incurrir en ese gasto adicional. Otra de las cosas, Eddie, que tiene la medida es que se extienden, hay una extensión automática para todas las licencias, se extienden por seis meses todas las licencias y fianzas que están bajo el Código de Renta Interna o permisos expedidos por la OCPE o por oficinas municipales análogas. O sea que si algún permiso de uso, si algún permiso, eh, alguna licencia de bebida, eh, si, si la inspección, alguna inspección de bombero o algo por el estilo, vencía durante este periodo del COVID, de la emergencia... Todas automáticamente se extienden por seis meses. ¿Por qué? Porque hubo agencias de gobierno cerradas, porque los negocios estaban cerrados, porque no había el personal para que pudiera salir a hacer las inspecciones. Entendiendo esa situación de Puerto Rico, se da esta extensión automática de seis meses. Eh, todos los ingresos de beneficios federales que reciba cualquier corporación o individuo realizando negocios por cuenta propia, Van a estar exentos de patentes municipales y de contribuciones estatales. Eso Así que a los municipios no lo. Lo que sucede es que típicamente están, eh, se considera un ingreso. Esa ayuda federal típicamente se considera un ingreso. Evidentemente, hay una situación económica que, que ha afectado a Puerto Rico. y lo que queremos es que ese dinero realmente sea para beneficio. De la persona o de la corporación que lo recibe de forma tal que se reinyecte eh, en nuestra economía. Así que se excluye eh, de los ingresos toda porción que tenga que ver con el CARES Act, todas las ayudas que tengan que ver con el CARES Act o con cualquier estímulo estatal que se haya provisto. Eh, de igual manera, se, se extiende, se, se establece un cumplimiento automático en los decretos que están bajo el Código de Incentivo o por otras leyes. Eh, básicamente en el área de creación de empleo, ¿Mm? de volumen de negocio, de inversión en maquinaria o equipo. Eh, también se da una exención, se extiende la erradicación, como te mencioné, de planilla a julio 15. Las, las planillas mensuales del IBU se pospone la fecha. Se incluye también un lenguaje para que el secretario de la familia haga una solicitud al Departamento de Agricultura Federal para ver si es viable el que se utilice la tarjeta del PAN, no solamente para comprar alimentos no procesados, sino también para comprar alimentos preparados. Uh -huh. Y esa solicitud la tiene que hacer el secretario de la familia en un periodo de 10 días. Así que, como ves, esta medida está dirigida de, de forma eh, exclusiva a fortalecer el sector privado de Puerto Rico, a las pequeñas y medianas empresas, a fomentar el que las pérdidas que hayan tenido puedan ser paliadas de alguna manera, no solamente por las ayudas federales, sino minimizando el impacto contributivo que puedan tener hacia las empresas eh, tratando de, de garantizar la permanencia de empleo en Puerto Rico es una buena medida, fue una medida que se trabajó en la Cámara de Representantes que enmendamos con la ayuda del Senado de Puerto Rico que tiene el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y que todas las áreas que se componen aquí fueron dialogadas con los distintos sectores empresariales de Puerto Rico eh, para fortalecerlo así que en ese sentido yo quiero agradecer a la gobernadora de Puerto Rico que ha tomado de su tiempo y haya eh, firmado esta medida y la haya convertido en la ley 57 de este año.
1: Cobra vigencia inmediatamente, además está decir, porque esto no es para la para la, para la para la planilla del año que viene. O sea, esta es para la planilla que inclusive impacta la planilla que, que se presenta este año. en julio, julio 15, o sea, que se extendió. Se había extendido el, el proceso. Pero, ¿qué hacemos con la gente que ya la llenó? ¿Se va así?
0: La gente que. La empresa. La, la ley
1: no estaba disponible. Cuando... No, pero,
0: pero las empresas que ya hayan llenado su planilla, ¿verdad? Eh, primero, si falta algún trámite de informativa o de gasto, pues no tienen que recurrir a un AUP. ¿Está bien? Eh, segundo, por ejemplo, si. No, y si ya si lo pagaron. Tú, si tú hiciste colección. De, IBU, de, de B2B, mm. por ejemplo, o, o remitiste el B2B, puedes reclamar eso. La, la realidad es que está exento por tres meses de, del cobro del B2B. Claro. Así que en ese sentido es cuestión de atemperarte con la, con la legislación que ha sido aprobada y, bene, y, y acogerte a los distintos beneficios. Eh, si recibiste ayudas federales, pues evidentemente las ayudas federales las recibe este año, pero se calcularían en tus ingresos de la planilla del año que viene. Claro. Pues en ese sentido, lo que quiero decir es, esta medida impacta la, las planillas de este año y también algunas disposiciones impactan la planilla de este año y algunas disposiciones impactan la planilla Yo entiendo, que viene. entiendo, pero
1: ¿no sale desventajado el que responsablemente ya llenó su planilla?
0: No, porque la realidad es que... Eh, no estamos hablando necesariamente de individuos, estamos hablando más bien de, de corporaciones. Eh, típicamente las corporaciones te piden una prórroga, eh, así que en ese sentido eh, van a estar dentro de los términos que, que constituye o pueden enmendar la planilla que radicaron.
1: Claro. Eh, saludos a Lian, que está por ahí <ríe> mirándonos desde allá. Activa, desde, está activa. Desde Florida. Un abrazo y un besito para ti, mi amor. Te bendiga. Este... ¿Todavía no me contestaste? ¿Por qué ¿Cuál? antes no y ahora sí? Porque la vetaron? Es que finalmente
0: era? finalmente aquella medida se aprobó porque fue el proyecto de enmiendas técnicas que había sido vetado en enero okay. y que posteriormente se aprobó y se convirtió en ley. Eh, y obviamente incluía ya tanto la versión que fue vetada como la versión que fue aprobada incluía la figura de los contadores especialistas. ¿Ok? ¿Ok? Ambas medidas con ¿Esa era, la esa
1: era la, la, el, el vomitivo de, aquella, de aquel proyecto?
0: No, yo creo que yo creo que para los CPA tenía aquella medida. Tú
1: despotricaste, tú despotricaste desde esa silla.
0: Contra, contra
1: personas que se, op, que, que se opusieron sí, a aquella medida.
0: Sí, sí, sí. Y, y que y fueron los
1: responsables de ese
0: veto. Definitivamente. Aquella medida había un sector que, que, que de manera muy activa. Eh, combatía la aprobación de la medida porque ellos se veían afectados de manera directa o sea, uno eran por dos asuntos particulares este porque se incluía la figura del contador especialista y porque el requisito de realizar estados financieros se subía para eh, para volúmenes de negocio de 10 millones de dólares en adelante no de 3 millones así que en ese sentido había un mercado una clientela que ese grupo perdía ¿no? y obviamente hicieron un cabildeo para que fuese vetado eh, y se vetó la primera versión el proyecto que fue aprobado finalmente terminó incluyendo la, la figura del contador especialista siempre y cuando cumplan con unos requisitos y eh, terminó estableciendo la voluntariedad de hacer un estado financiero o sea es discrecional de la empresa el hacer un estado financiero auditado si tiene volúmenes de negocio de, de 3 millones a 10 millones así que en ese sentido aquella medida se enmendó un poco el lenguaje, pero continuó sirviendo a su propósito, ¿verdad? Y se convirtió en ley eh, y obviamente pues eh, los grupos que no, no estaban de acuerdo pues no estuvieron de acuerdo, pero, pero se convirtió en ley.
1: Mira, tenemos que hablar de dos temas particulares, uno eh, el del Guilty Tax eh, que propone ahora el senador Roger Wicker de Mississippi eh, ya había habido una propuesta de la congresista Plaskett, la congresista de la eh, de las Islas Vírgenes, que había sido, es la coautora también Nidia Velázquez, y eso levanta una roncha ahí de idealismo y de... De idealismo no, de partidismo verdaderamente y de ideología más bien. A esos efectos, eh, ahora, cuando es un senador republicano de Mississippi quien propone la idea, y estoy hablando del asunto de las farmacéuticas, que venimos hablando de eso hace varias semanas aquí, este, yo no le veía para ser honesto, yo no le veía mucha mucha probabilidad y mucho más cuando parecía que la comisionada residente por razones ideológicas eh, parecía no estar a favor ¿verdad? o como que por lo menos con la propuesta de Plaskettini de verdad que no la favorecía pero ahora esto toma un giro distinto y esa implicación es bien complicada y como si Tony no tuviera nada que hacer tenemos el asunto también del presupuesto que viene por ahí y eh, sale una nota ayer también de que el presupuesto presentado por la Junta va a ser revisado por la legislatura y quiero que me hables de eso cuando regresemos porque eh, yo tenía entendido que en materia fiscal acaba de bajar una decisión del Supremo que la Junta es soberana y nadie Puedes cuestionarles nada. Pero me cuentas de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Uno de frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Me acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Antonio Toni Y parece que Falú todavía tiene hambre y no ha almorzado. Porque anda por ahí hablando de la con con papas y hablando de la sopa de gandules, es Que hoy no es el día, eh, Luis Enrique, pero bueno. Tony, eh, antes de irnos a la pausa te decía de que estamos en plena época del presupuesto quedan, hoy estamos a qué? a 15, o sea que nos quedan 15 días para la aprobación del presupuesto y obviamente eso conlleva eh, unas gestiones adicionales pero mientras te da toda esta discusión trasciende una segunda una segunda propuesta en este caso de un senador por el estado de Mississippi a los efectos de repeler o eliminar lo que se conoce como el Guilty Tax que no es otra cosa que una vez se pasa la reforma económica o contributiva, contributiva de, Trump, uh -huh. de Trump federal eh, se, in, se intenta se utiliza esta herramienta para traer compañías norteamericanas con operaciones en el extranjero y le dice si tú no me traes de vuelta esa operación para acá, para darle empleo a, a, a norteamericanos, yo te voy a imponer una tasa de 13.5% sobre esa operación, lo cual evidentemente te la encarece. ¿Qué pasa? Para propósitos contributivos, aquí nosotros tenemos una ficción jurídica que se llaman corporaciones foráneas, que no es otra cosa que un subterfugio para propósito contributivo de que esa operación de compañías en su mayor parte americanas eh, pues radiquen dentro de esos parámetros pero no es que sea una corporación foránea per se en la mayoría de los casos por eso digo que es una ficción es algo que no existe es algo una criatura para propósitos contributivos de por lo demás estamos en territorio americano y como ustedes saben, he venido discutiendo el asunto porque lo que se ideaba es que particularmente en el renglón de farmacéutica, que tuvo una época muy buena en finales de los 70, principios de los 80 y hasta mediados de los 90, era uno de los pulmones económicos más brutales, particularmente para Empleomanía, aquí en Puerto Rico. Y con la finalización de la sección 936 del Código de Renta Interna, donde tenían una ventaja, unas ventajas contributivas, pues les hacía sentido hacer negocios en Puerto Rico porque se acogían a esas ventajas contributivas sobre la operación de Puerto Rico. Inclusive, había veces que hacían lo mínimo en otras jurisdicciones, lo pasaban aquí en Puerto Rico y ya con eso, eh, ¿verdad? Eh, técnicamente, eh, les correspondían los beneficios. Pero, ¿qué pasó? Al eso irse esas compañías no se fueron a los Estados Unidos se fueron a Irlanda se fueron a Brasil se fueron a, a las Filipinas y, esa, y esos empleos huyeron de territorio americano la idea o la política, el policy, verdad, la política pública de la reforma de Donald Trump era que esas compañías regresen a territorio americano y para esos propósitos el Congreso y ahora el Senado entienden de que Puerto Rico es parte de ese esfuerzo y que más allá de que a Puerto Rico se le imponga ese tax por entender que somos foráneos para ciertas cosas la idea de esta legislación es que se levante ese guilty tax, lo que se llama verdad por sus siglas que es G-I-L-T-I, no, no se escribe como culpabilidad, pero esa era la idea, eres culpable porque tienes una operación fuera de los Estados Unidos se equipare a Puerto Rico estando bajo el marco jurídico que tenemos siendo Estado Libre Asociado y que se le equipare en el trato contributivo a Puerto Rico eso tiene una dimensión ideológica que parecería que la comisionada Residentes no está muy muy eh, eh, al, de acuerdo con ella y por tanto cuando la propuesta había venido en sus inicios de la congresista de Islas Vírgenes junto a la representante de origen puertorriqueño Nidia Velázquez pues la, la, la comisionada residente ahí como que estaba dribleando porque sabe que es un beneficio brutal para Puerto Rico si esa eh, ese, ese sector de la manufactura regresa a operar desde Puerto Rico pero ahora hay una segunda propuesta de un senador por Mississippi, entiendo que es republicano si no me equivoco Tony me corriges y pues evidentemente ya eso no se puede posponer y hay que tener la discusión no solamente es que nos levanten el guilty tax para propósito de erradicarse en Puerto Rico por razón de otras cosas que encarecen el, eh, la operación habría que también tener algún tipo de incentivo probablemente lo que se ha dialogado es basado en cuántos empleos generen y cuánto eh, dinero genere esa operación o sea que o lo hacemos en base a los empleados que me contrate en el territorio o de acuerdo a la cantidad de dinero y ganancia que al final del año tú reflejes que se parece un poco más al esquema de lo que era la 936
0: Tony. Yo creo que en gran medida tú has resumido lo que era el Guilty eh, y el propósito del Guilty eh, pero tú
1: has tenido esta conversación allá
0: Sí, el, el tax el guilty tax es una eh, algo que hemos estado dialogando eh, a nivel federal que se ha dialogado con las empresas que están ubicadas en Puerto Rico, etcétera, ¿no? Básicamente para que las personas Y perdóname, que, no te vuelvo a interrumpir los, los famosos Hobsons que
1: ese es, tu, ese es tu, tu
0: bebé También, entonces fíjate fíjate lo que hay aquí, Eddie. El guilty tax, como muy bien tú mencionas se incorpora con la reforma federal de, de Trump ¿Qué es lo que buscaba el Guilty Tax? Hay empresas que están ubicadas en Estados Unidos, ¿verdad? Pero que la producción de eh, su propiedad intelectual la realizaban fuera de Estados Unidos porque contributivamente le salía más barato el realizar esa manufactura, esa producción fuera de territorio americano. Así que lo que trata de hacer la Reforma Federal es dos cosas. Uno bajarle las contribuciones federales a las empresas que están en territorio americano y número dos, establecer este tax diciendo oye, si tú utilizas tu eh, propiedad intelectual para producir ganancias fuera de Estados Unidos, tú me vas a tener que pagar un tax adicional a mí de entre 10.5 y 13.12 y, 13. y medio ¿verdad? 13.125 eh, eh, adicional sobre la ganancia o sobre lo que produzca fuera de, de territorio americano para que cuando las empresas hicieran esa matemática, dijeran oye, me sale más caro producir en Singapur o me sale eh, más oneroso producir fuera de Estados Unidos, déjame traerme esa producción a territorio americano en el caso de Puerto Rico Puerto Rico es considerado a nivel de contribuciones federales como una eh, un destino foráneo. Por consiguiente, le aplicaría, le aplica el guilty. ¿Está bien? Aquí lo que se está mirando es establecer un special rule, una, una eh, regla especial para Puerto Rico para excluir a Puerto Rico de, el, de ese cobro del 10.5. Si el Puerto Rico no es considerado territorio doméstico, es considerado territorio foráneo. Y lo que se busca por esta legislación es que a Puerto Rico no le aplique el, ese, ese tax, ¿verdad? Lo que pondría a Puerto Rico en una posición competitiva mejor que las demás jurisdicciones foráneas. Y pudiéramos eh, presumir que también pus, eh, pondría a Puerto Rico en mejor posición que incluso eh, territorios domésticos o sea que, que, que los demás estados yo creo que eh, hay que ver qué ambiente hay en el congreso para, para darle a puerto rico un beneficio como ese eh, yo creo que todo lo que sean special rules para puerto rico en ese sentido va a ser un poco cuesta arriba ¿está bien? Además de que va a entrar aquí un tema político, ¿verdad? Que, que va a, a polarizar si esta legislación es positiva o no para nuestra isla. Va a haber entonces quien trate de utilizar esto con un balón de que están tratando de atraer mayor empleo para Puerto Rico, sí. de, de traer manufactura para Puerto Rico y hay quien lo está imposibilitando. Y la posición en este caso de la comisión reciente es. Que más allá de hacer un special bull para Puerto Rico, donde se beneficie la isla de, de la eliminación del guilty, es que Puerto Rico, utilizando el mismo mecanismo de los Hobson, ¿verdad? Y utilizando el mismo mecanismo de. Eh, que
1: los Hobson son de, zonas deprimidas. Zonas, eh, políticamente sí, deprimidas. Eh, eh, económicamente deprimidas. Eh, económicamente,
0: deprimidas. Eh, económicamente deprimidas. Utilizando eso, pues que se utilice una definición verdad, más amplia que, que no solamente cobija Puerto Rico, sino a áreas en distress económico, a áreas eh, reprimidas económicamente para que se le otorgue una serie de beneficios en manufactura por creación de empleo, entre otras cosas. ¿Está bien? Así que yo creo que ese mecanismo que se ha dialogado también, quizás desde mi punto de vista, va a ser más viable moverlo a nivel congresional porque tú tendrías dos esquemas distintos. Un esquema que te dice, dame una regla especial para Puerto Rico. Trátame a Puerto Rico de manera preferente por encima de las demás jurisdicciones. ¿Está bien? Eso sería un mecanismo. Y eliminar el guilty versus un mecanismo que sea todas las zonas deprimidas que hay en la nación americana que cumplan con un parámetro X. Imaginándonos que sea lo de las zonas de oportunidad, ¿Verdad? Los mismos parámetros de la zona de oportunidad. Que en el caso de Puerto Rico. La definición de zonas de oportunidad. O los, o los requirements. Los requisitos de zona de oportunidad le aplica a los 98% de nuestra isla. Pero también aplica a distintas ciudades. O áreas. En distintas ciudades. A nivel de los 50 estados. Uh -huh. Que pudiéramos decir, mira, esta definición todo lo que se invierta ahí para manufactura, todo lo que se invierta ahí para creación de empleo en, 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 en ampliar líneas de producción etcétera, va a tener estos beneficios o va a estar excluido del pago de esta de, de ¿Es esta ¿Es bueno para Puerto Rico
1: en esta en este coyuntura?
0: Yo creo que es, es bueno para Puerto Rico el poder fortalecer el sector de la manufactura. ¿Va a requerir legislación local? Va a requerir legislación no solamente local, va a requerir legislación a nivel federal, para poder atender temas como el que estamos hablando, ¿verdad? A nivel local, yo creo que hay que mirarlo en conjunto con la ley 154, ¿ok? Cierto, cierto. Porque cierto. acuérdate que en Puerto Rico tenemos la ley 154, entonces tenemos que mirar el conjunto completo de la parte contributiva de Puerto Rico Ajá. y de esta empresa, porque la realidad es que esta empresa crea un gran número de empleos en Puerto Rico tienen la capacidad de expandirse en Puerto Rico, están satisfechos en, en estar ubicados en Puerto Rico, eh, valoran lo que es el, 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 la labor, o sea, el labor, el, el, el recurso humano, uh -huh. ¿verdad? Y el conocimiento del recurso humano de Puerto Rico, están dispuestos a ampliar sus producciones en Puerto Rico, pero hay que mirar el marco contributivo completo, no solamente si se exime del guilty o. Si sí, se dan algunos otros beneficios, como en vez de eliminar el guilty, quizá el da unos beneficios a nivel de creación de empleo, ampliación de producción, etcétera, y eh, que eso redunde también en mirar el andamiaje también con lo de la ley 154.
1: Eh, a esos efectos, Tony. Y tenés... la
0: vulnerabilidad que tiene la ley 154 de ser eliminada por el, eh, por el, a eso por iba, el tesoro. A eso iba. Ya eso eh, obtiene un final, ¿verdad?
1: Eh, y ya el. el, el, el Secretario del Tesoro, nos ha percibido de hecho, la, la gobernadora la primera vez que fue a Washington, eh, en su debut, recibió de vuelta eh, mira a ver cómo vas a hablar con eso porque eso se, se acaba ya, si no este año, el otro en enero ya tiene que tener un face out se ha hablado de otro tipo de eh, de impuesto que tenga que ver con eh, que sea una contribución sobre ingreso, y ampliar esa contribución sobre ingreso para sustituir lo que es el, eh, el impuesto de la 154 que es algo parecido a lo que tendría que pasar aquí también para que sea eh, para propósitos de que nos equipare a un estado sin ser estado y con la cuestión del ideal y una consulta de camino eh, lo tiemp el tiempo que queda eh, ¿te parece que sea viable eh, para propósitos de, lo que, de la política pública y de la política partidista y de la ideología de la estadidad admitir que esto funcione dentro del Estado del Libre Asociado en esta coyuntura, como han dicho líderes de tu partido, que le han dicho esto es darle un oxígeno artificial a que siga la colonia y que no se mueva el estatus porque como lo tenemos casi todo, ¿para qué queremos las responsabilidades que ameritaría si ya tenemos todos los beneficios?
0: Mira, yo creo lo, lo que... Son dos temas. Un tema es el de taxes y otro tema el de la estadidad y, nuestro, claro, y, 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 nuestra, y nuestro, nuestra situación eh, colonial. ¿No? Saludos al sea,
1: representante Juan Oscar Morales que está ahí en, en sintonía con nosotros sí. también y, y que nos dé la receta para rebajar que él sí. es el único que ha rebajado mientras todo el mundo ha seguido comiendo en la pandemia.
0: <risa> Saludo a, al compañero Juan Oscar Morales. Eh, son dos temas distintos. El tema de taxes y el tema de eh, que Puerto Rico una colonia. Es tan colonia que a nivel de taxes federal nos consideran una, un foráneo. destino foráneo pero cuando tú vuelas entre Puerto Rico y Estados Unidos son vuelos domésticos o sea, por eso que tú decía veas, ahorita que es que una ficción veas, entonces, es una ficción jurídica hubo un momento dado cuando se estaba hablando de lo del guilty que hubo representantes y miembros de, de nuestro partido que decían mira a Puerto Rico consideralo como un destino como doméstico como 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 parte de Estados Unidos para que el guilty no le aplique y no sea considerado un foráneo a nivel de taxes, ¿verdad? Eh, pero, obviamente... Pero, obviamente... Eh, y quizás esa hubiese sido la salida más fácil de que no nos aplicara el guilty. Era decir... Y, Puerto Rico, y búscate,
1: entonces, el, eh, localmente cómo te resuelve.
0: Claro. Pero, entonces, hay varias cosas que tenemos que ver. La ley 154, ¿dónde queda? ¿Realmente somos domésticos o somos foráneos? Estados Unidos no quiso entrar en ese en uh -huh. ese debate de si somos foráneos si somos si somos domésticos a través de lo de taxes. ¿Por qué? Porque somos un territorio americano y al final del camino dependemos del Congreso. O sea, no quiso resolver la parte de ideológica o que se utilizará la parte de taxes para resolver falta, la parte ideológica. Falta
1: legislación y seguiremos debatiendo esto, ¿verdad? Por ambas vías. Hace ambatía. falta
0: legislación a nivel federal, hace falta mirar el ambiente contributivo de las empresas grandes manufactureras en Puerto Rico, incluyendo toda la composición de lo que son eh, income tax eh, credit, eh, perdón, eh, contribución sobre ingreso, lo que es la ley 154 los beneficios que reciben a nivel de incentivos, entre otras cosas, mirarlo todo en un solo paquete y obviamente eso requiere dialogar sobre el tema de los decretos que tienen estas empresas
1: Tony me quedo sin tiempo pero brevemente ¿qué está pasando con el presupuesto? Eh, sabemos que hasta el 30 de junio la junta ha dicho que o ha presentado su presupuesto de 10 mil millones de dólares trasciende a través de un titular de, que es una expresión tuya dice que eso se va a revisar, o sea, como si no fuera final y como si ustedes pudieran hacerle cambio a ese presupuesto de la Junta y la, y, la, y, a, y a la misma vez la gobernadora, a la misma vez, por Dios, a la vez, mira que yo peleo con eso, a la vez la gobernadora ha eh, expresado que el próximo jueves me parece que es su, su eh, mensaje. mensaje.
0: Sí, bueno, muy sencillo. ¿Cómo senc
1: conciliamos esas tres cosas?
0: Muy sencillo. Ha pasado en años anteriores, el año pasado hubo un presupuesto que sometió a la Junta de Supervisión Fiscal y hubo un presupuesto que sometió a la Administración y la Cámara de Representantes aprobó su versión eh, y, el, y el Senado. Así que, en ese sentido, eh, la Junta de Supervisión Fiscal cumple con el calendario de trabajo que se había establecido, donde establecía que la fecha límite para someterle un presupuesto propuesto, propuesto, que es lo que establece la ley promesa, a la Asamblea Legislativa era el día 10. Ellos someten un presupuesto propuesto propuesto eh, toda vez que no había un acuerdo entre Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal en relación al documento. Nosotros recibimos el documento y se radica ese proyecto por petición ante la consideración de la Cámara de Representantes. Y vamos a iniciar las vistas públicas en el día de hoy. Tomamos la decisión de posponer el inicio de las vistas públicas para el viernes próximo para permitirle a la gobernadora el que radique su presupuesto el día jueves. Así que tendremos dos presupuestos radicados ante la consideración de la Asamblea Legislativa. El presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal y el presupuesto del Ejecutivo que someterá el jueves. El viernes será la primera vista pública con el componente fiscal AFAF, o GP y Hacienda para eh, comparar ambas propuestas. La realidad es que de la información que yo tengo la diferencia no es tan marcada Estamos hablando de que el presupuesto propuesto por la por la Junta de Supervisión Fiscal es de 10.045 millones de dólares. Entiendo que el presupuesto propuesto por, o que va a proponer el Ejecutivo, debe estar rondando los 10.214 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia de 169 millones de dólares. Es una diferencia no, pequeña dentro del presupuesto de Puerto Rico, que es algo que yo entiendo que quizás se puede manejar así que en ese sentido
1: 285 millones de los municipios eso se
0: hay una garantía y el presupuesto propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal establece un las pres... aportaciones para un, para un municipio en este año, en el próximo año fiscal por la misma cantidad que estaba anteriormente así que en ese sentido no se impacta la, la finanza tú tienes un
1: tercer presupuesto, además del que va a presentar la, el ejecutivo o el que presentó la Junta nosotros vamos a trabajar ¿Por qué ríes?
0: nosotros vamos a trabajar con esos dos documentos <risa> <risa> eh, y al final del camino vamos a hacer lo que eh, establece la ley promesa, que es que la Asamblea Legislativa adopte su presupuesto. Te
1: hago la adopte pregunta con todo, obviamente con toda la maldad, sí que, Tony, porque tú no te has caracterizado por pelear con la Junta ni debatir. Quizás el, el, el Ejecutivo, por la cuestión de política pública, ha estado más enfrentado, no estoy diciendo que sí o no, eh, pero tú has trabajado con la Junta de Supervisión Fiscal y, y pues evidentemente han llegado a... En muchas materias a Puerto o sea, Feliz
0: Se han logrado muchísimos no resultados. Y
1: no han habido confrontaciones así. De... Se han
0: logrado muchísimos resultados en, 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 este, en esta sesión legislativa. Uh -huh. el, las enmiendas técnicas de la reforma contributiva que dan más de 33 millones de dólares en beneficios contributivos a la gente y a pequeños negocios fue en acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. El chequecito de los seniors, el chequecito de los seniors de, de, de los adultos mayores de 200 dólares. 56 millones de dólares también presentado por este servidor por el compañero Johnny Méndez también fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el proyecto 2468 fue aprobado también por la Junta de Supervisión Fiscal y convertido en ley así estos son tres medidas que en diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal traen millones de dólares en beneficio a las pequeñas y medianas empresas traen beneficio a nuestros adultos mayores traen beneficio a, a las personas que trabajan por cuenta propia y a los individuos asalariados y obviamente se trabajaron en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal en diálogo podemos lograr muchos más resultados de los que se han conseguido hasta ahora. Y unos momentos donde Puerto Rico verdaderamente lo necesita. Es lo que Puerto Rico necesita. Gracias Tony. Esto fue el podcast de Noti1630 de Frente con el licenciado Eddie López. Dale play a
1: tu podcast favorito
0: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts,
1: Stitcher y Noti1.com.